0: Und wir saßen plötzlich an diesem Tisch, wo Einschalt, Kolokowski und Strauß zusammen in, in dessen Bar gesoffen haben. So saßen wir da, als wie gesagt Wessis, die im Osten was aufbauen wollten, weil sie im Westen äh, knapp äh, vor der Pleite standen. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Hier kommt eine Geschichte, wie zwei Schwaben samt Familie, vom Westen in den Osten zogen, um dort äh, materiell äh, glücksrittermäßig sozusagen äh, wieder auf Vordermann zu kommen. Denn im Westen liefen die Geschäfte nicht mehr so gut. Und so landeten ich mit meiner Familie, ein kleiner Fitnessstudiobesitzer einer schwäbischen Kleinstadt, und mein Kumpel, ein Immobilienmakler und Bauträger aus dem Böblinger Raum, am 3. Oktober 1990 mit einem Porsche Cabriolet 911 in Leipzig. Viel zu früh sind wir losgefahren, äh, mitten in der Nacht. Wir wussten ja nicht, wie, wie weit Leipzig weg ist. Und so sind wir mitten in der Nacht losgefahren. Es war schnell bis zur Grenze hin, aber dann war es eine fürchterliche Strecke, holprige Autobahnen mit diesen Betonteilen, die verschoben waren teilweise. Es hat einem richtig weh getan, wie der Porsche, dessen Achsen darunter gelitten haben. Ba bom Babom, bom Babom, bom Babom ba ba hat es immer gemacht, bis wir diese 130 Kilometer dann von der Grenze bis Leipzig endlich da waren. Und äh, wir trauten unseren Augen nicht, als wir auf der Autobahn plötzlich ein altes, verrostetes Schild lasen, Leipzig rechts ab. Und ich dachte noch, das kann doch nicht sein, das ist doch keine Autobahnabfahrt. Aber es war so, diese Autobahnabfahrt war wie ein grüner Planweg, der im rechten Winkel von der Autobahn abging. Und dann um ein paar Kurven rum ein kleines Sträßchen führte dann durch riesige, alte, abgefakte, abgerostete äh, Industrieviertel äh, äh, bis in den Kern von Leipzig, der dann wunderschön war. Ne? Aber es war eben wie ein, ein Glücksschock, kann man sagen. Einerseits eine völlig andere Welt, diese wunderschönen Bauten, im Jugendstil und das alte Rathaus, das neue Rathaus von Leipzig, eine Burg, die man so nicht im, im Westen nicht gesehen hat. Und äh, manche Jugendstilwillen, da, da sind wir einfach abgeschnallt, abgefault und haben, äh, sind aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Äh, andererseits diese Straßenzüge, grau, schwarz, alles war grau. Die Trappis, die Stanken, diese Zwei Zylinder. Rauch, der da rauskam. Das war ein Geruch, fürchterlich. Und wir waren einfach geschockt, wie man so leben kann. Aber das DDR galt ja als kaputt, als down, als pleite. Und wir haben eben gedacht, wir können jetzt dort in Leipzig natürlich gleich Geschäfte machen und voll loslegen. Als wir da am 3. Oktober eben also an der Kreuzung standen, an irgendeiner Kreuzung in Leipzig, stand neben uns ein Trappi und man hat sich kaum getraut, rüberzuschauen zueinander. So war das am Anfang. Über Kontakte hat mein Kumpel, mein Partner, der Immobilienmakler war, einen anderen Immobilienmakler in Leipzig gekannt, der von Charles Kolokowski bzw. von ein Mittelsmann der Stasi, ein ehemaliges Stasi-Büro in der Leipziger Innenstadt angemietet hatte und dessen Mobiliar er für 11.000 mark äh, dem noch verkauft hat unter der Hand. Dieser Stasi-Mann ist dann abgehauen irgendwo in die Welt und wir saßen plötzlich an diesem Tisch, wo Einschalk, Kolokowski und Strauß zusammen in, in dessen Bar gesoffen haben. Und auch in dieser Bar waren wir und kamen aus dem Staumen nicht mehr heraus, was das für eine tolle, geschnitzte aus Holz geschnitzte Kunstbar war. So saßen wir da, als wie gesagt Wessis, die im Osten was aufbauen wollten, weil sie im Westen knapp vor der Pleite standen. Und so haben wir gehofft, wir können da was aufbauen. Und es ist uns auch gelungen einerseits, andererseits nahm es natürlich aber auch ein trauriges Ende, wie bei vielen, aber das spielt keine Rolle. Es war einfach so, dass wir dann das erste Fitnessstudio in Leipzig aufgebaut hatten. Wir bekamen den Kontakt zu dem Vorstandsvorsitzenden der Baugenossenschaft in Leipzig. Der hatte damals 40.000 Wohnungen unter sich und äh, der hat uns, wir haben uns damals im Deutschlandhotel neben dem Gewandhaus getroffen und ähm, der hat uns zur Bedingung gemacht, wir bekommen eine ehemalige Wäscherei in Leipzig-Leutsch, äh, die er dann für uns als Genossenschaft umbaut. Äh, zu, und unter der Hand war die Bedingung, dass wir seine Tochter lebenslang einstellen. Und wir haben das dann natürlich uns gleich zugenickt und haben gesagt, natürlich stellen wir die Tochter äh, lebenslang ein, ist für uns gar kein Thema, wenn das die einzige Bedingung ist. Die andere Bedingung war natürlich, dass wir einen Haufen Miete zahlen mussten. Da war dann plötzlich der Vorstandsvorsitzende knallhart und äh, wollte nach westlichen Verhältnissen natürlich dann auch die Miete haben. Im Grunde viel zu überteuert. Das war betriebswirtschaftlich schon vorrein ein Scheitern. Aber egal, wir haben es trotzdem dann gemacht. So sind Glücksritter. Und so hatten wir das erste Fitnessstudio eröffnet 1991 im März. Und es kamen äh, an die 1000 Mitglieder zu uns aus allen möglichen Klassen und Räumen, äh, also ehemalige äh, oder Lufthansa-Piloten und äh, Stuartessen, äh, genauso wie Zuhälter, die aus dem Osten reindrückten oder aus dem Westen. Äh, egal, es haben auch ganz normale Leipziger und sehr freundliche Leipziger, fröhliche Leipziger bei uns trainiert. Und es war wirklich wie ein freundschaftliches Verhältnis. Wir haben die Wende sozusagen genossen von beiden Seiten aus. Unser schwäbischer Dialekt äh, fanden die Sachsen belustigend und wir fanden den sächsischen Dialekt belustigend. Also es war wirklich ein... ein eine wunderschöne Bereicherung und eine schöne Zeit. Wir haben viel gefeiert, viele Feste gemacht und ähm, ja, trainiert. Das war also wirklich schön. Meine Frau... Und ich, wir haben uns dann getrennt. Sie hat sich in den sogenannten Kleinen Klaus verliebt. Der Kleine Klaus war fru, früher Fluchthelfer in der DDR, aber nicht in der DDR, sondern Westfluchthelfer und hat irgendwie da äh, die Leute zu, äh, geholfen, rauszuschleusen aus der DDR, hatte eine große Klappe, war früher Bananenverkäufer in den Niederlanden. aber kann man sich schon vorstellen. Und hat dann in, in Leipzig, war der so Mittelsmann für Immobilien und kannte die ganzen Geschichten, innerhalb der Leipziger Szene oder Immobilienszene. Öfters kam er mal mit einem blauen Auge wieder, wenn er es übertrieben hatte mit seiner großen Klappe. Aber insgesamt hat er uns auch neue Kontakte vermittelt, dieser kleine Klaus. Und in diesem kleinen Klaus hat sich meine Frau damals verliebt. Und ich habe mich verliebt in eine wunderschöne Leipzigerin. Und äh, es war so herrlich, also es war wie im Paradies. Ne? Ich, ein Geschäftsmann, ein kleiner Geschäftsmann und äh, meine wunderschöne äh, Leipzigerin äh, war wie aus einer anderen Welt, etwas künstlerisch veranlagt. Und äh, das war also einfach... Eine wunderschöne Zeit. Wir hatten uns schwer verliebt ineinander. Sie zeigte mir den Harz äh, und wir sind dort gewandert. Sie zeigte mir die Sächsische Schweiz, dann die Ostsee oben äh, bei, ähm, bei Stralsund und äh, auch Prero. Und ich zeigte ihr das Allgäu. Und auch die österreichischen Alpen, deutschen Alpen, das kleine Walzertal, da sind wir gewandert. Es war einfach eine herrliche Zeit zwischen 1991 dann und kann man sagen Ende 93. Also zwei, drei Jahre hatten wir eine wirklich schöne Zeit. Danach begannen dann die Schwierigkeiten, auch wirtschaftlicher Hinsicht. Das Studio lief zwar wie verrückt, aber wir wollten eben erweitern. Und äh, es waren dort eben auch andere Glücksritter noch, die eben auch mit Immobilien äh, gehandelt haben oder was heißt gehandelt haben, also vermittelt haben. Es gab ja damals kaum eine Rückübereignung, sodass also gar nicht gekauft werden konnte. Na, und wir waren noch zu dumm, um zur Treuhand zu gehen, also haben wir immer so versucht, zu vermitteln, äh, an, an neue Räumlichkeiten zu kommen. Naja, wie auch immer die Geschichte ging dann im Grunde schwierig aus, aber das ist dann nochmal auf einem anderen Stück Geschichte aufgebaut. Das will ich hier jetzt nicht auch noch treten. Auf jeden Fall war das damals eine wunderschöne Zeit und an die erinnere ich mich immer noch sehr, sehr gut. Und auch, ich denke, die anderen auch, und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.